0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây: Bảo lãnh doanh thu, cơ chế chia sẻ rủi ro đối với dự án PPP. Doanh nghiệp vượt khó thời dịch bệnh COVID-19. Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với doanh nhân Trần Quốc Thắng với thông điệp Doanh nhân vì sức khỏe cộng đồng cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật Bộ Tài chính vừa trình
2: dự thảo phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Bộ Tài chính đã bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp vào danh sách các sắc thuế được giãn hoãn so với đề xuất trước đó Tổng số tiền giãn, hoãn nộp thuế và tiền thuê đất dự kiến khoảng 80.200 tỷ đồng, gồm 61.600 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, hơn 11.100 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 3.000 tỷ đồng thuế của nhóm cá nhân, hộ kinh doanh và 4.500 tỷ đồng tiền thuê đất.
1: Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, FDI cả quý 1 đạt 8,55 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng 79% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất phân phối điện đang là lĩnh vực hấp dẫn nhất với 4 tỷ đô la vốn đầu tư, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo các chuyên gia kinh tế, Dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài khiến hoạt động thu hút FDI trong quý giảm cả với số lượng cũng như tổng vốn đầu tư đăng ký Tuy nhiên, vốn đầu tư giải ngân vẫn diễn biến tốt đạt 3,85 tỷ đô la bằng 93,4% so với cùng kỳ Theo Bộ Nông nghiệp
2: và Phát triển Nông thôn vụ lúa đông xuân trúng mùa trúng giá và đảm bảo đủ sản lượng cho xuất khẩu lẫn tiêu dùng trong nước Do vậy, Việt Nam không lo thiếu gạo trong lúc nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch covid một chín thì gạo lại là ngành hàng có sự tăng tốc đầy bất ngờ hai tháng đầu năm nay lượng gạo xuất khẩu đạt hơn chín trăm hai mươi chín tấn thu về hơn bốn trăm ba mươi triệu đô la
1: quý vị và các bạn, sự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đã bổ sung rõ cơ chế chia sẻ tăng và giảm doanh thu. Không còn có chuyện nhà đầu tư lời ăn lỗ nhà nước chịu như nhiều người lo ngại đối với các hình thức đầu tư dự án BOT BT trước đây. Tuy vậy, cơ chế bảo lãnh doanh thu, một hình thức chia sẻ rủi ro trong hợp đồng PPP tới đây cần được phân tích và làm rõ, nhất là ở các độ chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp để khi dự thảo được chính quốc hội trong kỳ họp tới, được hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi cao sẽ là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn tới. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Trong dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác
2: công tư PPP mới nhất đã bổ sung rõ cơ chế chia sẻ cả tăng và giảm doanh thu, đối tượng và điều kiện chặt chẽ hơn. Mục tiêu là để chỉ rõ đâu là rủi ro và có cơ chế chia sẻ đúng đối tượng, tránh nhà nước phải gánh vác trách nhiệm thay nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư đồng thời khi hoàn thiện pháp luật sẽ là cơ sở để nhà đầu tư bỏ tiền đầu tư đối với các dự án theo hình thức PPP trong tương lai, khi nguồn ngân sách dành cho đầu tư hạ tầng khó khăn. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành phân tích.
0: Về cái lời ăn nỗi chịu thì đúng là trong cái nguyên tắc của hợp đồng là như vậy. Đối với dự án thu phí hoàn vốn của giao thông thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào lưu lượng xe đi trên tuyến. Các nhà tư vấn đưa ra chỉ là cái dự báo thôi thì cái này nó có một cái biến rất là lớn. Thế chính vì vậy mà ở đây thì đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước là người ta đều đưa ra bảo lãnh với cái doanh số phạm vi Biên độ nó quá lớn, ở đây cần nhà nước tham gia sao bảo lãnh cái doanh thu. Thì đây không phải là lời ăn nỗi chịu nữa mà đây nó là cái sự chia chia sẻ rủi ro.
2: Dự thảo luật đầu tư theo phương thức PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan bộ ngành. Trong phiên họp thường kỳ Quốc hội mới đây, dự luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Sau đó chính phủ cũng đề nghị phương án tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội theo hướng phân biệt cơ chế chia sẻ rủi ro khi giảm doanh thu và chia sẻ khi tăng doanh thu. Các bên thỏa thuận mức doanh thu cam kết tại hợp đồng nhưng không cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính đối với trường hợp tăng thu, không cao hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính đối với trường hợp giảm thu. Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng.
1: Công tôi sẽ chia sẻ 50-50,
2: chứ không phải
1: bảo đảm tất cả
2: nhưng
0: cái đảm bảo doanh thu này cũng cho những cái dự án
2: mà
0: nhà nước thấy quan trọng chứ không
2: phải là áp Điểm mới trong dự thảo luật cũng quy định cơ chế phần tăng giảm doanh thu phải được xác định tại quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời bổ sung nội dung về kiểm soát doanh thu định kỳ hàng năm các bên xác nhận doanh thu thực tế của dự án PPP. Định kỳ 3 năm các bên xác định phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng của dự án PPP căn cứ số liệu hàng năm. Làm cơ sở đề cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu Chuyên gia kinh tế cấn văn lực nêu quan điểm Cần phải làm rõ khái niệm rủi ro tránh tạo kẽ hở
0: Cơ chế chia sẻ rủi ro trong những thảo luật đáng thế. Tuy nhiên tôi thấy rằng cũng cần phải làm rõ hơn ba vấn đề Một là những cái điều kiện tiêu chí nào thì mới được chia sẻ rủi ro Cái thứ hai là trong trường hợp xảy ra rủi ro thì chính phủ sẽ lấy cái nguồn từ đâu Chúng tôi kiến nghị là chính phủ cân nhắc nên có một cái quỹ Vấn đề thứ ba là cần phải quy định chủ đầu tư Chính quyền tham gia dự án BBB đó phải có một cái cơ chế cách thức kiểm soát những rủi ro dự án Chứ không phải là tạo ra cái kẽ hợp để quá nhiều rủi ro xảy ra
2: Như vậy ý kiến chung của các chuyên gia, nhà quản lý chính là cần có cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu Theo đúng bản chất đối tác công tư Điều này cũng là cơ sở để khắc phục những bất cập của hình thức thu hút các dự án BOT, giao thông thời gian qua và mở ra cơ hội thu hút nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước và các hoạt động đầu tư trong giai đoạn tới. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta thì dịch bệnh đang tác động trực tiếp đối với nhiều ngành lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp thời điểm này đang điêu đứng vì khó khăn trồng chất khó khăn như bài toán về nguyên liệu, thị trường xuất khẩu, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đang phải cố gắng cầm cự, chia sẻ nguồn lực, tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh Tìm thị trường mới để xuất khẩu Nội dung tiếp theo của dòng chảy kinh tế hôm nay Phóng viên Nguyễn Hằng Thông tin cùng quý vị
3: Công ty dệt may Phú Vĩnh Hưng Có hơn 250 lao động thường xuyên Trước đây sản xuất 3 ca liên tục Với 20 vạn sản phẩm trong một ngày Thì giờ đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Con số này giờ chỉ là quá khứ Ông Nguyễn Quang Hạnh Phó giám đốc công ty dệt may Phú Vĩnh Hưng cho biết Do thiếu nguyên liệu đầu vào đầu ra cả trong nước và xuất khẩu nên doanh nghiệp bị suy giảm 70 đến 80% sản lượng khiến doanh nghiệp lao đao. Tuy nhiên, theo ông Hạnh, doanh nghiệp đã xác định việc ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ kéo dài nên đã cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, cố gắng duy trì sản xuất và đảm bảo đời sống cho công
0: nhân. Bây giờ đến cái giải pháp của chúng tôi bây giờ chỉ có cách là nhặt trong kho ra những cái, cái nguyên liệu còn lại, thế và giảm bớt bây giờ làm của anh em thì, thì nó mới kéo dài được nếu mà cứ làm như trước đây thì chúng tôi chỉ có tháng là hết Trước đây thí dụ là một ca là chúng tôi 000 thì bây giờ chúng tôi chỉ còn có 8 người làm.
3: Cùng chung với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà Trần Thị Thu Hằng, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam cho biết, tất cả đầu ra sản phẩm của công ty đều bị giảm. Việc bán lẻ mặt hàng nông sản thời gian qua tại các hệ thống cửa hàng đều gặp khó. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, bên cạnh việc tìm kiếm nguồn đầu ra trong nước. Sắp tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới phù hợp với các mặt hàng nông sản sạch,
2: hữu cơ. Chúng tôi đã phải chuyển hướng sang là chế biến, chứ không phải làm hàng thô như trước nữa. Và thứ hai là với cái kênh mà chúng tôi đang quất thực phẩm tươi hàng ngày, thì chúng tôi phải chuyển hướng sang, chúng tôi đang đóng theo từng công một, chúng tôi là đi đến từng cơ quan mời chào, rồi các tòa nhà chung cư để, để cho tiêu thụ sản phẩm. Thì còn với các cái thị trường mà cái hàng chúng tôi làm định xuất khẩu, chúng tôi bây giờ đang chuyển hướng tiếp chúng tôi phải tìm những thị trường mới. thì giờ, vừa thời gian vừa qua tôi thấy rằng thị trường Ấn Độ là tiềm năng. chúng tôi đang bắt đầu nhắm tới có thể cuối tháng 3 chúng tôi tham gia hỗ trợ bên đó để chúng tôi chào trào các thị trường mới. nhằm
3: giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định và phát triển các cơ quan chức năng đang xây dựng các giải pháp về chính sách miễn giảm thuế lệ phí trong đó tập trung việc giãn thời gian nộp thuế không phạt chậm nộp thuế giảm chi phí sản xuất kinh doanh để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng người dân doanh nghiệp. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, giả sót cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu. Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính phủ là đúng mục tiêu và là những chỉ đạo kịp thời.
0: Đây có thể là một cái thời gian để cho các doanh nghiệp cùng với các cơ quan nhà nước mình cùng có những cái biện pháp dài hạn để xử lý những cái vấn đề vốn. Trong cái trường hợp này thì các doanh nghiệp phải có cái sự năng động và sáng tạo trong việc thay đổi và chuyển đổi các cái nguồn cung thị trường Thứ hai là cái chu trình sản xuất của mình, cái cách thức sản xuất của mình. Có những cái trường hợp nào mà có thể mà làm việc được từ xa hoặc là sử dụng công nghệ thì doanh nghiệp phải đầu tư để thay đổi. Doanh nghiệp cũng thay đổi trong cái, cái cách thức mà tiếp cận thị trường.
3: Đồng tình với quan điểm này, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương cho rằng hiện tại chính phủ cùng các bộ ngành cần phải tính đến các giải pháp vực dậy cho doanh nghiệp phát triển và cần tạo ra thị trường để phần nào giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Còn về phía doanh nghiệp, cũng cần chủ động để tìm được những cơ hội cho mình trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.
0: Cà phê doanh
1: nhân Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh từ virus corona đang có những ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhiều hành động cùng đối phó với dịch bệnh và chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm cũng đã được thể hiện, đặc biệt là sự đoàn kết chủ động từ cộng đồng doanh nghiệp bằng các thông điệp hành động cụ thể để cùng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân. Trong chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với doanh nhân bác sĩ tiến sĩ Trần Quốc Thắng, viện trưởng Viện Y sinh học Việt Nam và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Y sinh học Việt Nam với thông điệp doanh nhân cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Thắng với chủ đề thông điệp giữa bão dịch bệnh hiện nay đó chính là trách nhiệm của doanh nhân ạ trong bối cảnh dịch bệnh điều này thì sẽ được thể hiện bằng chính những cái doanh nghiệp mà cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ như thế nào.
0: Phải nói là trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì nó phải cần cái sự chung tay và chung sức của cả cộng đồng chứ không chỉ riêng doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe. Thế thì hiện nay các cái sản phẩm mà cung ứng cho thị trường sức khỏe đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh này là vô cùng cần thiết và quan trọng. Thế đặc biệt là những cái sản phẩm như là khẩu trang y tế, khẩu trang và các cái dung dịch sát khuẩn là hai cái sản phẩm mà phải nói là hiện nay cái nguồn cung cấp đang rất khan hiếm và đang rất thiếu. Thế với một cái cộng đồng doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực này Thì chúng ta có những cái sản phẩm phù hợp đạt cái tiêu chuẩn và những cái sản phẩm làm sao để cho người dân tiếp cận được với một cái dịch vụ tốt nhất và những cái sản phẩm phù hợp nhất trong cái thời điểm dịch bệnh này.
1: Cái thái độ phục vụ đưa những cái sản phẩm đến với người sử dụng theo cái cách như thế nào để thấy rằng là có cái sự chia sẻ đùm bọc và ứng phó với dịch bệnh tốt nhất
0: vấn đề đây là cái trách nhiệm của toàn xã hội và đặc biệt những cái doanh nhân kinh doanh trong cái lĩnh vực này lại càng phải thể hiện cái trách nhiệm lớn hơn nữa bởi vì sản phẩm từ chính họ bán ra từ chính họ là cái người đưa cái sản phẩm để tiếp cận thị trường vậy thì cái thái độ như thế nào là phù hợp Hành lang pháp lý nào cho cái việc bán hàng đó Ví dụ như trong cái giai đoạn vừa rồi Ở đâu đó có rất nhiều cái đơn vị là đã từng đưa lên quầy bán là thuốc là Về vấn đề là không bán khẩu trang và không có để cung ứng Vậy thì đấy đã là một thái độ chưa Vấn đề là cộng đồng hiện nay đang rất cần Và thái độ như thế nào là phù hợp Thái độ như thế nào để cho người dân yên tâm và hoàn toàn Mình mua được một cái sản phẩm trong cái phòng chống dịch này một cách tốt nhất
1: Hiện nay thì chính phủ thì cũng đang tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đối phó với dịch bệnh rất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp doanh nhân rồi Ông có cái trò chuyện cùng cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện, thể hiện cái trách nhiệm xã hội của mình đối với cộng đồng khi mà có dịch bệnh là như thế nào?
0: Phải nói là trong cái giai đoạn vừa rồi chính phủ và các cái cơ quan liên quan đã có những cái chính sách rất phù hợp, hợp lý trong cái giai đoạn dịch hiện nay. Ví dụ như là các cái thông báo về miễn giảm, các cái thuế nhập khẩu, các cái nguyên liệu đầu vào cho cái việc máy khẩu trang và tạo điều kiện hết sức cho các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị sản xuất, các cái sản phẩm dư khẩu trang và dung dịch sát khuẩn. Đấy là một thông điệp và một cái chính sách rất kịp thời giúp cho doanh nhân rất yên tâm trong cái lĩnh vực này và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay. Thứ hai nữa là rất nhiều doanh nhân đặt niềm tin đã đưa các cái sản phẩm của mình đến tay người dư vùng một cách Trong cái cái tâm của mình, bởi vì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số doanh nhân đã từng đưa ra cái vấn đề là nhập cái thiết bị may khẩu trang để đáp ứng được cái nhu cầu cung ứng trong cái giai đoạn hiện nay một cách tốt nhất và không tính toán đến cái lợi nhuận. Có những cái đơn vị phải huy động toàn bộ cả nhân công của mình may ngày đêm để sản xuất ra những cái khẩu trang phục vụ cho thị trường đấy là những cái doanh nhân rất cố tâm, có huyết và rất nhiều doanh nhân, rất nhiều con người như vậy đang một ngày đêm đóng góp trong cái vai trò để mà tạo cái điều kiện cho cái việc phòng chống dịch của toàn xã hội
1: và hoạt động trong cái lĩnh vực mà bảo vệ sức khỏe của mọi người như vậy thì ông suy nghĩ và đã có những cái hành động cụ thể như thế nào để mang tính chất là đồng hành cùng đồng cam cộng khổ để vượt qua những cái giai đoạn dịch bệnh như thế này
0: khi mà dịch bệnh bùng phát. Chúng tôi cũng đã tiên lượng được cái vấn đề thiếu hụt những cái nguồn cung cho cái sản phẩm mà bảo vệ sức khỏe này. Thì chúng tôi đã lập tức đã liên hệ với các viện nghiên cứu, các cái trung tâm nghiên cứu của Việt Nam cũng như là một số các cái đơn vị tổ chức quốc tế để làm sao mà có những cái sản phẩm nào thích nghi được với cái giai đoạn chống dịch này. Ví dụ như chúng tôi đã lập việc kết hợp với Viện Công nghệ Y sinh học Việt Nam để nghiên cứu pha chế dung dịch sát khuẩn theo cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Để trước hết là chúng ta sử dụng trong cái cộng đồng Thứ hai nữa là nếu mà có cái nguồn cung tốt thì chúng ta có thể cung cấp cho thị trường Thì đấy là một cái thích ứng kịp thời cho cái giai đoạn hiện nay Còn trong tương lai thì chúng tôi sẽ phối hợp với các viện nghiên cứu Để đưa ra những cái sản phẩm có cái tác dụng phòng chống một cách tốt hơn Để cung cấp cho thị trường nếu mà có những cái kịch bản ứng phó Với các cái vấn đề về y học thảm họa hoặc là các cái vấn đề về dịch bệnh trong tương lai
1: Thưa ông ạ, à, trong hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau và vậy thì là khi mà có dịch bệnh xảy ra ấy, thì cái cách ứng xử, cái cách mà các cái doanh nhân doanh nghiệp ứng xử với cộng đồng ấy, cũng thể hiện được cái cái tâm, cái tầm vì cộng đồng, vì nhau của các cái doanh nhân doanh nghiệp Việt khi mà có dịch bệnh xảy ra như thế nào ạ?
0: Phải nói là trong cái giai đoạn hiện nay thì cái sự chia sẻ của các cái doanh nhân là vô cùng cần thiết đặc biệt là mỗi một doanh nhân mỗi một doanh nghiệp thì họ chỉ làm một cái khu nhất định vậy thì cái sự gắn kết giữa các doanh nghiệp với nhau từ doanh nghiệp nhập khẩu doanh nghiệp sản xuất cho đến doanh nghiệp đưa ra thị trường là một cái sự gắn kết khép kín và hoàn toàn phải có một cái sự đồng cảm với nhau đặc biệt là trong những vấn đề trách nhiệm xã hội và trong cái nhu cầu sản xuất trong cái thời điểm này thế thì cái sự gắn kết đó nó thể hiện được vừa là trách nhiệm xã hội vừa là cái trách nhiệm của doanh dân lại vừa là cái trách nhiệm của đơn vị kinh doanh trong cái ngành hàng sức khỏe này, đặc biệt là trong cái tâm dịch, bởi vì là chúng ta phải chung tay vì sức khỏe cộng đồng mà anh kinh doanh gì thì kinh doanh, nhưng mà trong lúc cần thiết thì anh phải huy động được mọi cái nguồn lực, huy động được sự kết nối liên kết giữa các nhân, nhân huy động được sự lan tỏa giữa các nhân viên thì anh mới có được một sản phẩm đầu ra phục vụ cho những cái lúc dịch bệnh đang bùng phát như thế này một cách tốt nhất. Chúng ta có được một cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất phù hợp nhất và bình ổn được cái giá trong cái thời điểm bão giá này.
1: À, ngoài cái việc là thông tin đúng chính xác để có thể là ứng phó hiệu quả với dịch bệnh ra thì cái thông điệp mà ông muốn chia sẻ với các cái doanh nhân doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay chung tay để bảo vệ sức khỏe của nhân dân và để đẩy lùi dịch bệnh như thế nào ạ?
0: Cái sự chung tay của các bên liên quan hiện bây giờ cả xã hội và nói đúng ra là cả toàn thế giới đang cùng hợp sức với nhau để chống lại dịch bệnh thế thì cái việc những cái doanh nhân kinh doanh trong cái lĩnh vực này phải có một cái thái độ thông điệp để cùng với cái toàn xã hội tham gia vào phòng chống các cái dịch bệnh. Chúng tôi cũng mong muốn các cái doanh nghiệp khác kinh doanh trong lĩnh vực này thì mỗi một doanh nghiệp họ đều có một cái, cái thông điệp riêng của mình nhưng mà chúng ta đều có một cái thông điệp chung tức là vì sức khỏe cộng đồng, vì con người, vì cái sự phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.